0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di martedì 16 gennaio. Piccoli comuni, sindaci a vita. Nessun limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ci sarà invece la possibilità, fino al terzo mandato, non oltre per i sindaci dei municipi dai 5.000 ai 15.000 abitanti. È quanto prevede un decreto legge che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri e che finalmente trova il punto di caduta sulle elezioni amministrative su cui la maggioranza ha discusso parecchio. A giudicare dal testo che era disponibile ieri nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri Alla fine ha prevalso una linea molto favorevole ai comuni, soprattutto quelli piccoli. Si parlava infatti di estendere da 3 a 4 il limite dei mandati, ma adesso è caduto addirittura ogni limite. Il limite quindi è è destinato a restare in vigore solo nei comuni con più di 15.000 abitanti. Nessuna novità invece sul sistema di elezione dei sindaci. Sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato riesce a superare il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio tra i due candidati più suffragati. Nel testo esaminato dal Preconsiglio non c'è infatti traccia dell'abolizione del ballottaggio nell'ipotesi in cui il candidato sindaco più votato superi la soglia del 40%. Si rimane quindi al 50%. Seconda notizia, dipendenti, precompilata addio. Per pensionati e dipendenti la dichiarazione precompilata si trasforma in semplificata. Infatti per queste categorie di dipendenti non verrà più proposto il modello 730 già precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate come avviene adesso già da qualche anno ma saranno loro stessi che confermando o meno i dati proposti in un'apposita area riservata del sito delle Entrate si autocompileranno il modello dichiarativo o meglio i dipendenti o i pensionati dovranno confermare i dati che le entrate metteranno a disposizione i loro dati. Una volta che questi dati saranno confermati, il modello dichiarativo si autocompila con eh, un software ovviamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. I dati che contribuiranno eh, a confermare o modificare poi la, la, la dichiarazione finale verranno riportati quindi in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei Redditi e questa sarebbe la semplificazione in arrivo dall'anno prossimo. Eliminazione della certificazione unica manda in tilt gli accertamenti per i lavoratori autonomi forfettari che non potranno più compilare invece la precompilata. Senza le certificazioni uniche, che vengono meno, per i forfettari, l'amministrazione finanziaria non ha più a disposizione l'ammontare dei compensi annui percepiti da questi lavoratori, dai forfettari, dato che non si può ricavare attraverso la fatturazione elettronica, che è lo strumento applicato per obbligo dallo scorso 1 gennaio a tutti i contribuenti con il regime forfettario, e da cui l'agenzia delle entrate può ottenere sì il volume d'affari, ma non il dato necessario per determinare il reddito imponibile. Va specificato che i compensi percepiti e quindi il reddito imponibile sono dati indispensabili sia per emettere le lettere di compliance, per segnalare eventuali compensi non dichiarati dai forfettari, sia per sviluppare il progetto di fornire una dichiarazione precompilata anche a questa platea di contribuenti così come era intenzione del legislatore e dell'Agenzia delle Entrate. Queste considerazioni emergono dalla lettura dell'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 1 sulla razionalizzazione e semplificazione in materia di adempimento di tributari decreto legislativo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale pochissimi giorni fa il BOT va dichiarato nell'Isee per ora il BOT e gli altri titoli di Stato vanno ancora dichiarati ai fini Isee ricordiamo che l'ISEE è l'indicatore sintetico della situazione economica equivalente, fino a quando non verrà modificato il regolamento di disciplina dell'indicatore della situazione economica delle famiglie. Lo precisa l'INPS con un messaggio del 12 gennaio che, su indicazione del Ministero del Lavoro, rinvia l'entrata in vigore della novità prevista nella manovra 2024, che aveva eh, previsto l'esclusione dei titoli finanziari del debito pubblico dal patrimonio immobiliare delle famiglie. Il periodo di vacazio potrebbe costare ai cittadini che, costretti a rifare l'ISEE una volta aggiornata la disciplina, dovranno pagare la seconda DSU. Quindi l'esclusione dei titoli di Stato è rinviata a data da destinarsi. L'avvocato perde il compenso se non avvisa il cliente dei rischi. L'avvocato perde il compenso professionale se non avverte il cliente dei rischi connessi all'atto che l'assistito sta per compiere. È dunque revocata l'ingiunzione ottenuta dal legale per le proprie aspettanze, legate alla predisposizione di un preliminare di compravendita immobiliare. Dopo la trascrizione dell'atto, infatti, la banca aveva negato il finanziamento al promissario acquirente perché il promettente venditore si era già impegnato con un altro, il quale aveva chiesto l'esecuzione specifica del precedente accordo. Il legale avrebbe dovuto avvisare il cliente che il terzo poteva promuovere l'azione con tutte le conseguenze del caso. Invece non l'ha fatto, ha avviato comunque un'azione, ha perso e ora la Cassazione dà ragione al suo cliente che voleva negargli il compenso. Questo è tutto per oggi e risentirci alla prossima occasione.